Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckan är HelloFresh vår sponsor och jag har ett riktigt pangerbjudande till er kära rosor. Ni kan använda koden FLASHROSEN och få upp till, lyssna nu, 1449 kronor i rabatt på era första fem kassar och fri frakt på den första kassen. Och det här erbjudandet gäller för dig som varit kund tidigare och avslutat ditt abonnemang i över 12 månader sedan och du vill bli kund igen. Och det här erbjudandet det är begränsat och gäller endast fram till den 27 maj. Och det är nu under våren som jag själv bokar deras matkassa regelbundet. För det är ju en hel del som ska fixas på vår och försommaren. Och jag orkar inte riktigt planera middagar. Och det tar verkligen emot att åka till butiken och storhandla. Det finns flera fördelar med HelloFresh. Förutom att råvarorna är bra och maten är riktigt god. Det är enkelt att beställa. Ändra meny beroende på vad man är sugen på och att man inte köper på sig för mycket mat och håller nere svinnet. Jag och polsvetsan är duktiga på att välja mycket grönt på tallriken. Men nu senaste tiden när vi jobbar så här fysiskt och tungt då säger Johan att han vill ha mer proteinrik mat. Och då såg jag att HelloFresh har menyer som är rika på just protein. Så nästa vecka har jag valt stekt lax med potatis, broccoli och ruckuladressing. Och sen tog jag även satajkyckling med sojasås, ris och en krispig äppelslåsallad med rökhål, salladslök och honung och ingefärsdressing. Gå in på HelloFresh och använd kål. Den flashrosen i ett ord och testa det här fina och generösa erbjudande. Jag vill även påminna om att de har många gröna och klimatsmarta menyer också. Tack HelloFresh! Ja, det här är ju min trädgård som finns ute på Smådalare i Stockholms skärgård. Och egentligen tycker jag att jag har ganska fint men nu kommer ju liksom Victoria hit och då plötsligt så lite som att bjuda... Så bjuda, bjuda en kock på mat. Så nu tänker jag bara på så här, ja, myskmadran har svartnat och rosenskärorna har blivit gula. Och magnolian är också gul. Och, och, och det är för jädrans glest i, i blåshörnet på rabatten. Och den andra rabatten är nästan ingenting alls. Det är nog gråsugna. Alltså, är, det, är det någonting som är bra här? Och jag har nog gjort rätt mycket fel och, och allting är för tätt. Och fy fan, hur ska det gå? Fan, det kommer Hej Victoria! Hej, Välkommen! Jag körde lite fel. Hon körde fel tydligen. Ja, nu är vi fram. Och här blommar klejerna, ser jag. Och eh, 
eh, o- lite ogräs kanske också. Det, ser fi- det här ser fint ut, det tycker jag. De här... Uh, alltså, nu låt, vet du vad det lät som precis nej. nu? Det lät som en så här tonårsmamma som tittar på sin liksom, halvt strippklädda dotter när hon ska gå ut och säger så här, vad fint! Så här, ska du gå nej. ut nu? Så där. Nej, men jag tycker att det är fint. Men nu, se, nu vet jag vad du menar med den här rabatten som du pratar om där det inte växer lite. Alltså, det växer lite dåligt. Och där myskmadaren har fått svamp, ser jag. Ska vi titta närmare? Den också, eller på Nej. Kan ringa till kry. Nej, den är angripen av rost. Rostsvamp. Ja, men så har det blivit varje år. Den är superfin fram tills liksom början på juni och sen bara dör den. Men det har med vädret att göra. Det kan man inte göra så mycket åt. Jag antar att det, det har varit gynnsamt för just den här svampen. Och det har ju varit ganska fuktigt och regnigt. Och det är då det, den exploderar. Men du vet vad du skulle kunna göra? Du kan klippa bort alla de här angripna bladen. Och så lägger du på lite ny jord. Och då tror jag att det kommer att komma upp nytt friskt här i sommar. Kan det vara så att hela den här jättestora rabatten är angripen av svamp? Nej, det, nej, det tror jag inte. Nej, du ser ju på bolltisten där inte angripen och inte gräset heller. Hakonegräset är ju jättefint. Nej, den här rabatten är klart godkänd. Men frågan är om vi inte kanske ska ta bort myskmadran och sätta någonting annat. Jo. Låt mig få fundera lite grann vad vi ska byta ut. Men här blommar ju, här blommar ju snart sälvian. Du sa ju att den var uppätande utav gråsuggar. Ja, men det är där borta. Det, det är den där bor i gråsuggarna som jag men kämpar. Men det där gräset tycker jag att vi ska byta ut. Det här gulgröna. Det, vad är det för någonting? Är det någon silverhavre? Ja, det är inte så... Det är liksom ett lite neongrönt. Det känns som att gå på raveklubb 1992. Det har du helt rätt i. Nej, jag tycker vi ska ha någon diskoblandning eller vad säga. Nej, något lite mer lågmält va? Min, min man var ju faktiskt diskjockey på sån här jump in och coola ställen på 70-talet. Alla, han hade jättemycket tjejer då. Var du där också då? Nej, men herregud. Är jag så gammal? Ja. <laughs> Frågan är om du inte ska ha eh, höstanemoner här. Skulle inte det kunna vara fint? Ja, men ska vi gå och titta på höstanemoner som ja, jag har planterat? Har men de... Nej, men nu börjar hon skratta. Nu börjar du skratta. Ja, du får skratta. Vet du vad? Plats för skratt. Men jag har kämpat. För att de, de har försökt komma upp och, så, och då var gråstuggorna där och mumsade och mumsade och mumsade. Och nu har de ändå kommit upp och det ser som ett enormt framsteg. Men jag kan säga att hela den här rabatten var helt fantastisk de första tre åren. Fjärde året. Katastrof. Jag vet inte vad det är som är... Men jag är inte säker på att det är bara gråsuggor här. Det är ju någonting som äter upp plantorna som gör att de är försvagade. Mm. Det är inte så att du kan ha jordloppor. Åh oh, fy, vad är det? Ja, det har jag haft en gång i mina, min köksträdgård. Det var ingen rolig historia, men jag bytte ut jorden och då blev det bättre. Vi ska titta lite närmare på jorden. Men det är ju helt klart någonting som... Nej, nu ser jag. Vet du vad du har här? Du har åkerfräken. 
Ja, den är det är så sorgligt allting och bara dör. Kan det vara någon tröst så kan jag ju visa dig min slänt med åkerfräken. Den tar över och det rotsystemet är ingen lek för det tar över alla planter. Det är den här lilla ruskan här som ser ut som en liten sparris. Jag har försökt rycka bort dem. Jag tror att det kan vara det. Den ser ut som en dillruska, ska vi, kan man säga det Jenny? Det här är straffet för när jag var liten så tyckte jag att det var roligt för då brukade vi leka affär och så sålde vi sådana där som diskborstar eller alltså ja. låtsas le- i leken de ser ut som diskborstar ja, lite grann, den här gammeldags uppenbarligen så höst silveraxeln trivs i alla fall jag tror att om vi liksom gräver upp och jordförbättrar och så tar vi bort eh, poptöntens nyonfärgat <laughs> gräs för det tycker jag inte passar in här den, det kan vi flytta på helt enkelt. Och jag skulle tycka att det var fint om hela ytan här var höstanemånen. Är det den vita höstanemånen eller är det den rosa? Rosa. Ja, men den är ju mycket tåligare. Det är ju märkvärdigt att den inte har orkat. Ja, men alltså den var ju helt uppäten från början. Den, alltså den har ju ändå... Kär, alltså, har... Nu får du ge den lite ja. liksom krädda. Den har orkat. Jag är så tacksam. Sen undrar har du sått krasse här emellan? Har du, har du... Jag ut en påse för att jag blev så trött på att inget funkar. Jag inte visste jag skulle sätta den. Ja. Så krasser blev det <laughs> Sluta. Nej, men jag, ja. jag tycker det var kreativt. Kan vi inte gå till den trevligare ja. delen? Ja, den mer, mer funktionella ja. delen. Här, men nu, det här ser fantastiskt ut, Jenny. Med klejerna och stormhattarna, nävan. Dagkåpan håller på att käka upp syrenerna såg jag. Så jag kanske måste... Hur gör jag med dem? Dagkåpa kan nästan vara lite en invasiv växt och den ska man vara lite försiktig med tycker jag. Men samtidigt tycker jag att det är böljande när det är under syrenerna och sådär. Nej, jag tycker inte du ska ta bort den. Det är fint. Stormhatt. En giftig rackare. Och sen har du näva, salvia, rosa klejer som svävar. Solhatt. Så bra. Och kungsmynta va? Eh, nej, det är... Purpurmejran. Purpurmejran, ja, ja, precis. Och, och sen så ser det ut som att du har en jättefin kaprifol här i rostornet också. Ja. Väldigt, väldigt fint. Det passar också till ert hus. Det finns ett vindgatt men där liksom vinden blåser in ifrån havet. Och då, när Norden ligger på så blir det ju kallt och stökigt ja. här på våren framförallt. Och, och även på sommaren ibland. Så det, det liksom inte riktigt tagit sig här. Nej, men det, jag tror att du har helt rätt. Det beror på att det ligger på en kall vind och så blir det lite försenat. Och magnolian där, som vi, du har ju beskrivit den. Och nu ser jag att den är, står ju lite så här mitt i ett utsatt läge. Frågan är om man inte ska gräva ur rabatten liksom som en rundel kanske där borta så att den står lite mer skyddat. För den står ju precis mitt i där det blåser igenom. Så jag tror att det har med det att göra. Sen kan ju Magnolia vara lite känsliga att flytta på. Så att vi gör ju inte det nu utan vi får göra det nästa vår. Nej men titta på köksträdgården. Ser proffsigt ut. Va? Vad tycker du om Vodon? Vodon kanske sticker ut om man säger så. <laughs> Jag kan säga så här. Det växer bättre i dina lådor än vad det gör i mina. Men, och det har inte varit några rådjur här. Och då, då står ändå bock och liksom vill in. Eller vi har sett honom, man brukar vara på nedredningen av tomten. Mm. Han, och han är inte blyg, kan man Nej, säga. Nej, han, han tar för sig. Men här har han inte varit, och det är tack vare Vodon. Ja, det är så. Mm. Det ser riktigt prydligt och fint ut. Jag kan ju meddela att så här ser det inte ut i mina- eftersom jag har åkerfräken då som har dykt upp. Och där ser man hur det liksom tar kraft från planterna. 
I pallkragen alltså? Jajamensan. Jag kommer behöva flytta på mina pallkragar till en annan del av trädgården. För det går inte. Men det har insett är att jag ska nog till nästa omgång hugga ner ett träd. En al som står lite för mycket över här. Ja. Till nästa år får det bli. Mm. Framförallt för att jag vet inte hur alkottar bidrar till näringen <laughs> i pallkragarna. Jag, jag vet inte. Men däremot så kan du ge en del, ta en del ljus också från. Och det tar ju också regnet. Du behöver ju ha lite naturlig nederbörd. Du ska, jag ska göra en sallad sen till dig och Ellen, vår producent. En grekisk sallad. Det brukar inte vara sallad i det och framförallt inte en spenat. Men jag måste ju käka upp det där när ja, det blir ja, för sent. Ja. Jag älskar spenat. Däremot, när man då har tagit upp spenaten. Ja, då får du så om. Ja. Så att det, det kommer ju inte upp nytt där igen, utan du gör, måste göra en ny. Men spenat är ju lätt och så om. Jag såg ju spenat i flera omgångar mm. under säsongen. Det kan man ju göra med räddisor också. Olika sorters sallad. Vad tror du om kronarskockorna? Kommer det bli några skockor? Jajamän. Blir det en på varje planta? Nej, det kan bli fler. Det där ser riktigt bra ut. Nej, men du, du är ett proffs, Janne. Jag har varit så nervös. Nej. Alltså, det började jävligt illa här. Har du sovit dåligt innan? Ja, lite faktiskt. Ja. Nej, men jag, och så hann jag inte klippa gräset. Så jag tänkte, ja, det har jag inte tänkt på. Ja. Jag blir glad när jag kommer hit. Du har ju lyssnat på mig. <laughs> det är kanske det du blir glad över. <laughs> och to- luktar tonen. Kan vi titta på det också? Nu får jag gå lite bakom. Han kommer bli arg för jag har satt alldeles för tätt. Jag har inte gallrat. Jag ska ta bort lite. Jag ska ta bort lite. Jag är lite tätt. Ja, jag vet, jag vet. Jag vet. Ja. Du har haft svårt här nu, ja. ja. Men det, det växer ju riktigt bra sen allt det här ullet. Nej, men det här är fint. Du har lök. Du har blandat med lite <laughs> Det blev ju över, det fick inte plats på urjon. Så då tänkte jag, jag petar ner den där och så ser jag vad som, det, det som blir, blir. Liksom. Ja, Nej, men jag tar och luktar det jättefint tillsammans. <laughs> ja, här har vi inte gjort någon kille och darlings. Ja, du tittar på mina basilika Gemenite här och du ser inte nöjd ut. Nej, men de, de, jag satte ut dem för tidigt, ja, så de blev lite anfrätta. Men de kommer ta sig, jag ser det underifrån. Ja, men däremot så har du, jag sa ju till dig att du skulle klippa ner dem liksom helt och hållet från början. Det har du ju inte gjort, så det är ju, de är ju lite för spretiga tycker jag. De skulle ha blivit riktigt täta nerifrån. Nu är det för sent. <laughs> ja. Va? Men det, det blir nog bra det där, ja. Men varför säljer ni dem så här höga om de är... Därför att de är, annars så köper ingen nedklippta plantor. Det är därför. Har du, var, var det inte de där du fick av mig? Och jag stod ju liksom framför dig och sa klipp ner dem. Nej. Nej, men jag fattade inte det. Nej, för jag, inte. jag tänkte att jag skulle bara klippa av blommorna. Nej, Allt klipp ner. Ibland får man vara lite brutal. Jag har gjort fina stöd. Det är vod Jätte, på dem. Ja, jag ser det vod över. <laughs> det kanske inte är så snyggt, men det är funktionellt i alla fall. Ja. Och det här måste vi stanna till. Det här är nämligen... Några små, små blåklinsplanter som var, jag fick i gamla havrimjölkspaket av en av våra poddlyssnare. Aha. Så satte jag ner i pallkragen och de har blivit mm. jättefina. Och rosenskäran, jag tror att den har varit utsatt för lite torka. Det är därför bladen är lite bruna. Mina rosenskärar, jag kan också erkänna att det inte alltid går bra för mig. De är gula och har näringsbrist. Ja, jag har... svälter dina rosenskär. Jag har inte gödslat ordentligt. Här. Och här, här ja. har du ärtor också. Sockerört va? Nej, det är de här... Det är en böna. Som... Det är en böna. Ja, stångböna. <laughs> Finns det någon... ja. ja, det är en stångböna. Det är sån du har satt ner här. Jag tycker det ser mycket fint ut, Jenny. Jorden ser ut att vara bra också. 
nu kommer en helikopter. En rik jävel. <laughs> rik jävel som har en egen helikopter. Kan vi bjuda in på kaffe? Ska få låta den köra förbi. Problemet med krydder och allt sånt här majsigt som, och ätbart som odlas är att det måste ju konsumeras också. Annars ja. ser du på koriander. Den har ju liksom, det har inte varit mexikanskt hos familjen Strömstedt på länge. <här> Nej, men då är det väl dags för det. Nej, men så här är, du måste ju skörda den där, för den kommer ju snart att gå i blom också. Men jag brukar låta ibland koriander gå i blom, för blommen är också väldigt goda. Jag tror vi har, har jag inte berättat det att den är väldigt god tillsammans med jordgubbar och skävrost, korianderblommorna. Och lite balsamvinäger. Men om jag då skördar dem där, kommer de växa upp igen? Nej, du måste så på nytt. Mm. Ja. Här kan du fritera salvia också. Oh, sånt. Ja. Nej, men det är dags att börja skörda. Vad var det där? Är det körväl? Ja, det är körväl. Kan vi, kan vi få lite lyssnarreaktioner på vad har man... Ja, för just nu så... Alltså, körven ligger lite pyr till, kan jag säga. För <laughs> I och med att jag känner att den tar plats. Och vad fasiken är det för nytta med körväl. Så att körvlarnas försvarare kan gärna få höra av sig till podden och berätta ditt ja. bästa körvelrecept. Eller så kanske man kan man ge te på den. Jag, jag har nämligen köpt en så kallad torkolla. Vad? Nu snackar ja. vi utveckling här. Jag ska inte säga vad min man drog för skämt. <laughs> jag vill inte höra det. <laughs> men vad ska du göra? Nej, men jag tänkte att jag skulle torka lite örter. Men jag inte hinner käka upp det så lägger jag den där. Men herregud. Ja. Du, du går ju om mig här nu i, <laughs> i utvecklingen. Ja, jag har också inte heller tid att sköta mitt ordinarie arbete längre. <laughs> Jag är ledsen alla nyhetsmorgon. Tittare. Nu är du med mig. Ja. Det här med väl godkänt Jenny. Ser riktigt proffsigt ut. Du en kaffe. Gärna. Välkomna till Röda Vita Rosen. Och ja, ett sent välkomna får vi säga. Det blev en liten uppläxning i rabatten. Fast du var snäll också Victoria. Men det var ju jättefint Jenny. Tycker Men... du ska vara nöjd och glad över din... Jag blir glad när jag kommer till och speciellt köksträdgården. Så proffsigt. Men jag är jätteglad att du har tagit dig hela vägen ut till Smådalare där vi sitter på min veranda den här gången och tittar ut över fjärden. Otroligt vackert har ni det här. Så, så fint. Och det är ju det är nästan bästa tiden nu när paradisbusken blommar och syrenerna och så alla dofterna. Och jag åkte igenom världens regn och väder, men här regnar det inte. Alltså, är det där en paradisbusken? <laughs> Ja, det ser det ut som nu... Det är en kaprifol, tror du. En skogskaprifol eller något. Eller? Ja, det kanske är. Jag sitter lite för långt ifrån så jag ser inte. Ja, det kan det nog vara. Det kan vara en skogskaprifol. Ja, du har helt rätt. <laughs> jag viker mig. Vi kan ju faktiskt börja med... Hur har du haft det sen sist? Jag har fått ett bromsbett. <laughs> Det är något stort som har hänt mig den här senaste dagen. Det var en odåga. Alltså den har tagit ett rejält bett kan jag tala om i min midja. Och det har blommat ut så det ser ut som att, som att det är nästan är som en böld där. Jag tänker inte visa men jag kan bara informera om att det har gjort jävligt ont. Ja det kan jag förstå. Ja, det är ju intressant med bromsen att de liksom de köttar ut, de smakar på där liksom, lägger på sin inre grill liksom, ja, det steker på. Det är fruktansvärt och den var ju en liten rackare jag tog livet av den också och sen när jag tittade då ser jag att det är liksom en bit kvar av bromsen i bettet. Jaha, alltså han har lämnat du... kvar en kroppsdel. 
ändå lite bättre än om du hade tagit bort bromsen och sett att det satt en bit av dig kvar i bromsen. <laughs> ja, det kan det ha varit också, jag vet inte riktigt. Men det gjorde så ont så jag var tvungen att stänga av gräsklippan, sätta mig på gräsmattan och djupandas. Förstår du? Det var den nivån, ja. Det brände Säker som eld. Säker på att broms. Vad skulle det annars ha varit då? Nej men jag såg den ju. En, en grå raker. <laughs> ja, det var en bra... Det, ja. Det är vad som har hänt mig. Vad, vad har hänt det är tråkigt, dig? Men jag skulle ändå vilja bara påtala att jag tror att det, din påstådda brist på innehåll i ditt liv har något mer att göra med din ödmjuka existens. Eh, därför att jag bläddrade här om sistone, vad är det, vardagar fyra, eller om det är fem till och med, som Ulf Lundell har, har givit ut. Alltså, alltså han, han mer eller mindre simultan publicerar sitt eget detaljerade liv. För vissa och vissa intressanta betraktelser, andra rena galenskaper och så kallt. Men alltså där fin- det finns ju så mycket. Han gör ju ingenting heller. Nej. Nej. Alltså det jag har väl gjort, tid. men det är ju all, all min tid går ju åt till arbete. Jag har högsäsong om jag kan säga men, så. Men om du hade en mer liksom självförhärligande blick på dig själv så hade du kunnat lyfta fram liksom massor med olika saker som du gör varje dag. Som är mm. fantastiska. Jaha. Jaha. <laughs> all, jo, men kom, jag, jag, nu, ska, nu, kom, nu vill inte jag framstå som bit och jag är ingen manshatare och jag säger, men det finns någonting med den traditionella manligheten och kvinnligheten som skorrar lite kanske speciellt så här. Vad tänker du nu på? Nej men dels det där liksom nörderiet som män håller på med som också blir en del av historieskrivningen och som gör att deras liv blir så intressanta fast det egentligen inte har hänt ett skit mer ur från deras liv än vad det har hänt i ditt liv. <laughs> och det kan jag vända mig åt. Och sen, och, och sen finns det en annan del här där som handlar om att de traditionella kvinnliga intressena som trädgård, ja. som att laga mat, inredning och sånt där, kommer ju det kollektiva till godo. Ja. Du vet, någon får sätta sig ner att en god middag eller självodlad spenat och det är vackert hemma och härligt. Ja. Men alltså manligt, traditionellt manligt, jag vet att det finns liksom andra varianter här också, de traditionellt manliga intressena som att titta på fotboll eller <laughs> spela golf eller... Med bil. Alltså, att det, det blir så ju... mycket större på Nej, att det liksom gagnar den enskilda personen. Man gör någonting som är kul för en själv. Ja. Och nu kommer alla säga så här, ja, ja men min man bygger på verandan och, och, och lagar bilen. Ja, såklart liksom. Men jag tyckte ändå att det var en, 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 en spaning som hade viss bäring där. För att man lagar bilen gör man kanske en gång per termin. Lagar mat gör man varje dag. Ja, ja men och du liksom är helt pl- rätt. Ja. och städar och, och fixar i trädgården. Ja. Detta Sisyfos-arbete. Men ja, men det stämmer ju. Och däremellan, i glappet mellan individens egoistiska liksom, <laughs> hobbysar och, och det här kvinnliga med kollektiva tillgodoseendet av behov, så kan det uppstå lite bitterhet. Ja, jag vill inte säga det, men det stämmer. Och det är rätt osnyggt också, mm. tänker jag, för att... Alltså min stackars man, han hade ju så här, ja, nej men jag, han är inte så intresserad av att odla spenat- han tycker att det är helt rimligt att man kan köpa en påse spenat för 25 spänn på Ica. Mm, mm, men det är nog Och det kan, jag kan ju inte bli förbannad på honom för att inte han vill ägna 10 000 timmar av sitt tid. Men är han, vill han gärna lyfta fram sig själv om man har krypt gräset eller beskurit häcken till exempel? Talar han om det då? Det här har jag gjort. Kolla. Ja, men Kolla på mig då. Tala om och så hamnar man på någon slags terrorbalans. <laughs> I räkenskap. Och det är, där vill man inte vara. Nej, det, nej, det är det, inte snyggt. Nej, det är inte och det här snyggt. Är, jag tycker att det är roligt också. Fast jag... Uh, 
Alltså min Johan han är ju bra på alla sätt och vis. Och jag skulle inte säga att han lyfter fram sig själv. Men däremot så är han ju väldigt begeistrad i trimmen. Vi har fått ett mejl på det temat. Vill ja. du avsluta Johans... Nej, vi kan ta det efteråt. Jag, jag laddar. <laughs> jag laddar upp. Hej kära röda och vita rosen. Jag vet inte om jag ska vända mig till er med mitt problem- eller om jag ska fråga relationsexperten. Men jag vänder mig till er först eftersom Steffos råd ändå alltid är skyldig. Inte alla män, men flera av mina ninnor har också män- som går över trädgården med grästrimmen, sanslöst och urskiljningslöst. Hur får vi slut på detta oönskvärda beteende? Hur får vi dem att på ett pedagogiskt sätt förstå- att all grönska som kanske inte växer exakt där den ska- inte är ogräs. Vi vill ju ha deras hjälp i trädgården- men oftast är deras trädgårdsinsatser- mer till själv än till hjälp. Det är något med män och maskiner. Idag så rensade jag ogräs i plattgången- som går från gatan till vår ytterdörr. Sambon som precis avslutat skävlandet med grästrimmen- frågade om jag ville ha hjälp med det jag gjorde. Jag sa att han gärna fick sopa ihop det jag har rensat bort- här lagom enkel uppgift, tyckte jag. Då hämtade han lövblåsen. <laughs> Suck! Och hojar jag. Fungerade det bra? Nej, inte alls. Camilla? Alltså, jag känner igen mig. Jag brukar be Johan ta fram grästrimmen. När man har klippt gräset och sen köra loss liksom längs med kantstenen. Mm. Nej, men då får han fram som ett jehu. Bland maskrosor och skit på utsidan av tomter. Det tar liksom aldrig slut. Han kan, kan hålla på i timme ut och timme in. Och så har han hörselkåporna på sig. Så han, han vägrar ju lyssna när man ropar kanske du ska... Jag kan förstå det där, det visst del. Att, 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 jag, kanske har, för, jag kanske har höga testosteron i år. Så jag börjar få skägg och sådär. Men, men att man vill ändå göra rent. Det är ju ändå härligt. Nej men vänta nu, göra rent överallt, det ska man väl inte göra. Vissa delar av trädgården mår bra att vara lite vildvuxen också. Jag tänker på bin och humler, de älskar ju maskrosor. Man behöver väl inte ge sig på det utanför tomtgräns. Ja, vad är det låter? Ja, det här känner ju... ja, men nu kände jag att jag fick utlopp ordentligt här. Nej, men det är intressant det där, men jag, jag börjar också fundera på om, om det har kanske med skägg att göra. Och nu pratar jag inte om mig själv för det. Min man säger för övrigt att han inte ens har sett skägget. Då ljuger han. <laughs> Hur länge har ni varit tillsammans? Ja, vi firar tio år i bröllopsdag tillsammans. Ja, men då, då, då kommer det snart. Så det. Ja. Kommer han med springande med pinsetten i, i starkt solljus? Nej, fan, är det där det slutar? Ja, jag med ensam. Ja. Nej, men alltså, nej, men då tänker jag så att det här det kanske har att göra med skägg. Att, de är, att det är någon slags socialisering, att de måste raka skägget. Jag vet inte att lövblåsen åker fram för att man har höga testosteron. Så, nej, jag vet inte. Jag blev i alla fall riktigt förbannad. Nu tar jag det här också. Vi skulle klippa havtornskloten. Och den här häxaxen, som för övrigt är väldigt, väldigt bra, en elektrisk, är ganska tung. Och jag har haft lite problem med axeln, så helst vill jag klippa alla växter själv. Eller så har jag en kollega som heter Ina, som också är jätteduktig. För övrigt en kvinna. Men hon var inte tillgänglig vid det här, den här gången. Så då skulle Johan då klippa havtornen. Alltså han klippte dem alldeles för hårt. Så att de ville inte bryta ut... Han klippte ner dem för långt så de ville inte bryta nya skott. Alltså... Och de här havtornskloten är jag mycket, mycket rädd om. Alltså jag var så upprörd. I flera dagar gick jag liksom och bara kokade. Ja, men du ursäkta, lite skyll dig själv eller? Ja, lite skyll mig själv. Men han, har, han får ju aldrig mer röra den här häxaxen. Men det är också lite... 
Just den här havtornskloten handlar inte om manligt och kvinnligt. Då tror jag vi hamnar Nej, halkar snabbt. Det, det, det är ju den här klassiska vem kan mest och får den andra en chans att lära sig eller är den andra jag har ju en diktator? En... Hemma. Ja, det är mycket möjligt att... Jag, det, och, och tittar ja. snett och säger... Ja, så där kan man ju också göra, men det är ju fel. Men jag hade ju ändå förklarat för honom att den här formen och så här mycket... Och ändå river han över flera decimeter. Nej, här låg, han, är... här låg han inte på plus, kan jag säga. Nej, mm. jag tror att, att svaret på alla de här frågorna som vi har ställt... Och jag säger inte alla män och inte alla kvinnor... Är att vi måste... Bara varann. Och snälla. Ja. Nu känner jag att det börjar, jag eldar upp med det. Kan vi släppa det här ämnet med lövblåsar ja. och testosteron? Och... Jag tycker vi gör som vi, vi föreslår som Birgit Friggebodar i Rinkeby Folkets hus i början på 90-talet. We shall overcome. Ja. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger. We shall overcome. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Den här veckans avsnitt är sponsrat av IKEA och vi är så tacksamma för deras stöd. Med sina smarta förvaringslösningar och stilfulla dekorativa koncept gör IKEA verkligen vår vardag både enklare och mer estetiskt tilltalande. Nu är sommaren i antågande och solen som börjar stråla extra tidigt på morgonen gör att man kan ju verkligen känna suget efter att avnjuta sitt morgonkaffe utomhus eller på balkongen eller uteplatsen. Ja, det är ju nu som man vill ge sin utomhusmiljö lite extra kärlek för att maximera mysfaktorn. Jag vill tipsa er om ett soltak. Det är ett segel som IKEA har som heter Dyning som är 3 gånger 2 meter. Jag upplever att det blir väldigt skön stämning när man spänner upp ett sådant segel över uteplatsen. Det ger vacker skugga och sen så när vinden drar sig lite i seglet så tycker jag att det skapar en stämning lite som att man är ute på sjön. Så kika gärna på det här för att få det här extra solskyddet över uteplatsen, balkongen eller kanske bara en hörna i trädgården som man spänner upp det här seglet. Besök gärna Ikeas webbplats för ännu fler smarta tips och inspiration för att skapa er dröm utomhusplats och till riktigt bra priser också. Tack Ikea! Den här podden är sponsrad av Gardena och som ni vet så har jag arbetat med Gardena i många, många år och jag älskar verkligen deras högkvalitativa produkter. Jag använder dem i min trädgård när jag beskär buskar och träd och de har också en massa smarta bevattningslösningar som gör det enkelt och smidigt att vattna min trädgård som ibland kanske är lite för stor. För jag har ju både växthus, stora odlingslådor, sen har jag tre terrasser med kanske lite för många krukor också. 
Gardena är det största märket inom bevattning i Europa och här räknas varje liten vattendroppe. Och därför är deras produkter både smarta och vattenbesparande för alla typer av trädgårdar. Jag har till exempel deras smarta mikrodrippsystem i mitt växthus och även i mina pallkragar som jag styr via en app. Väldigt smidigt, speciellt när jag är på Öland. Om ni har en balkong eller krukväxter som kanske inte kan lämnas nu om ni planerar att resa bort i sommar. Då har Gardena olika mikrodrippsystem. Alltså en droppbevattning som är anpassad just för mindre ytor. Och det räcker ungefär till 15 plantor. Och de här små systemen, de kan jag verkligen rekommendera. För de är enkla att montera ihop. Och sen går det lätt att skruva det här systemet så att dropparna är anpassade. Precis så att varje växt får den fukten behöver. Gå in på gardena.se. Där finns massor av olika prisvärda bevattningssystem. Och jag är säker på att ni kommer att finna någonting som passar just ditt behov. Tack Gardena! Jag är så glad att du är här och jag har fått svar på alla mina frågor ute i rabatterna. Nu till lyssnarfrågorna för veckan. Och Ulrika har mejlat in. Vi håller på att bygga pool och jag har lyckats rädda våra silverperronträd som nu är integrerade i en stor rabatt mitt i trädäcket. Rabatten ligger i rakt söderläge. Vad fint det låter. Ja, jättefint. Ja. Ibland är den utsatt för vind och som sagt rätt nära poolen. Vad kan jag fylla den med som passar ihop med silverperronträden och som trivs i detta läge? Vi bor på Värmde i Stockholm så jag tror det är som tre. Spontant tänkte jag direkt att det skulle vara någonting som är lite färg under silverpärronträdet i och med att det har ett lite silvrigt och lite vitaktigt bladverk. Så då tycker jag att hon ska prova eh, Allium Millennium som blev eh, vald till årets peren i år. Och den ska man ju då inte förväxla med vanliga sådana här alliumbollökar som får ett väldigt fult och gult vissnande bladverk efter blomning. Utan den här håller sig fin hela säsongen. Så på våren så kommer den upp som en liten grön grästuva och sen börjar den blomma med stora bollliknande. Eller stora, men större än gräslöksblommans blommor i alla fall. Lila bollar som blommar från juli till september. Så då tänker jag att det ska vara väldigt fint att de här bollarna svävar liksom... Under den här silverfärgade kronan. Och den blir ungefär 20 cm hög. Och den tål det här läget med soligt och lite blåsigt och lite torka också. Och sen älskas den ju också av fjärilar och bin. Så Allium Millennium, den ska hon leta efter. Hur går det till egentligen när man liksom förädlar växter? Bestämmer man sig för att ja, nu vill alla, alla vill ha mesta möjliga utfall i alla lägen. Blommar hela tiden och så försöker man liksom... Para ihop olika växter. Ja, men så kan det gå till. Man korsar fram så att säga och förökar. Så det är helt... De är väldigt vackra. Jag tycker om algum också för att det är lite vanlig natur. Sådär. Eller hur? Vanliga algumlökar, de sprider sig ju med frön. Så då kan man nästan få lite för mycket planter. Till exempel den här som heter Purple Sensation. Den kanske du har satt någon gång. Och då finns ju den nästan lite överallt. Så den kan vara lite på gränsen för mycket kan jag tycka. För det, eftersom den då också får så fult gult bladverk efter blomningen så det är viktigt att man sätter den bland perenner som, som skyler bladverket men Allium Millennium den får ju inte det så att jag tycker den är verkligen en, en jätte jättefin peren så det är ett bra, ett bra val och jag, jag är inte förvånad att den blev vald till årets peren i år eftersom den har så många bra och goda egenskaper och den brukar man kunna hitta jättefina planter ute i handelsregårdarna så här års i juni, juli, augusti och september då är de nästan som finast men man kan också sätta den som lök senare på hösten om man vill. 
Mm. Men planter skulle jag nästan säga är bättre. Gunnel har mejlat in, hon har en påse tidlösa kvar som jag köpte i höstas. Nu har vi köpt ett nytt plommonträd och jag undrar om jag kan sätta ner knölarna nu under trädet. De ser lite torra och trötta ut. I annat fall blir det väl att köpa nya till hösten. Ja, jag, jag tror att de här lökarna är förmodligen alldeles för torra och odugliga. Hon kan ju prova, hon, det är ju ingenting som hon har något att förlora på. Men annars så tycker jag att hon ska sätta nya i höst. Och det brukar vara i slutet på augusti, början på september, man hittar lökar i handen. Och man sätter ju tidlösa under plommonträd därför att det befrämjar fruktsättningen inför kommande år. Den utsöndrar ju ett ämne som heter kolchin. Som är jättegiftigt. Ja, det är jätte, jättegiftigt. Men, men som sagt, det påverkar inte själva plommonträdet eller frukten. Men däremot så blir det faktiskt mera frukt om man provar att sätta tidlösa lökar under, under trädet. Det är lite lurig. Jag tycker att den ser ut som krokus och sen tittar man på bladverken så ser de ut som ramslök ungefär ja. och d- där kan det bli en lite obehaglig ja. förväxling ja precis, ja, men det, det är återigen jätteviktigt att man vet vad det är man plockar upp innan man använder i köket ja, så jag tänkte att det blir lite ramslökspesto eller vad det nu är ja. till lunchen ja, men tidigare är en trevlig växt den finns ju både i vitt och, och sen eh, violett och enkla eller fyllda blommor så tidlös är bra. Och den sprider sig också i fullt härdig så att det, är en, det är en trevlig växt trots att den då är giftig. Ja, vi kan ju säga att giftinformationscentralen säger att förgiftningar genom olyckshändelser hos barn är ovanliga med tidlös. Ja, det är väldigt, väldigt ovanligt. som tipsar om det. Camilla har också mejlat in. Jag tänkte plantera den otroligt fina växten blåregn Blue Moon i kruka i vårt oisolerade utrum. Detta är ju en klätterväxt, så vilket klätterstöd är bäst? Kan jag klippa ner den om det blir för stor? Hur stor kruka ska jag ha? Ja, jag är inte säker på att blåregnet kommer att bli så stort därför att om man sätter det i en kruka så begränsar man ju rötterna. Men det är klart att det kan bli långa slaner som man kan behöva klippa in. Jag är inte så där jättebekväm med att hon ska sätta det i krukan men visst hon kan ju prova att göra det. Och i så fall så tycker jag att det skulle vara fint om hon till exempel hade en sån här rund järnspalé som hon liksom låter den växa inuti och sen så välla sig över kanterna på slutet. Det hur, skulle... st- hur stor ska krukan vara ungefär? Då? Ja, 50-60 liter minst skulle jag säga. Väljer hon en ännu mindre kruka så blir det ju ingen liksom, tillväxt på den här, det här blåregnet. Däremot så ty- det är ett bra val. Blommon är ju en, en härdig sorta för att den blir också mer utsatt när den växer i kruka, speciellt vintertid. Hon kan prova, men märker hon att den gulnar och inte får tillräckligt med näring och växer dåligt, då får hon ju plantera ut den i så fall. Men hon kan göra ett försök. Linda har mejlat in. Vi har ett landställe i Zoom 2 med tung lerjord och massa rådjur som gärna äter på våra buskar och växter. Ja, det är min sympati. Och lite igenkänning. Ja. Vi ska nu plantera en upphöjd rabatt i böjd form en bit in från tomtgräns med syfte att fungera som insynsskydd och platsen har Sol, halvskugga. Har ni tips på en snabbväxande buske, peren, perenner som även blir höga och därmed funkar som insynsskydd? Ja, det här är ju ett lite besvärligt läge när det är tung lerjord för då kan det också bli väldigt blött kanske tidigt på våren vilket gör att rötterna 
ruttnar. Och sen de här rådjuren, det är också besvärligt. Men de, det är ju upphöjd rabatt. Ja, det, man, det är lite dränering på det. Jo, men det är bra. Så att, det låter ju ändå som att, att, det, att hon ska göra ett försök i alla fall. Jag föreslår prestonsyren som växer relativt snabbt. Det som kan vara med syrener det är att de tar, ibland tar det två till tre år innan de har rotat sig och börjar växa. Och det är helt normalt. Men sen när de väl har gjort det, då går det rätt fort. Och prestonsyrenen, den har ju lite mer sirliga, lite längre klasar än vanliga syrener. Den är väldigt fin, så jag tycker att hon skulle kunna kika på prestonsyren. Däremot så är det ju så här med rådjur. De är ju ofta väldigt intresserade av nyplanterade unga växter så att hon skulle kanske behöva skydda den ändå mot fejning och rådjur för jag, jag vågar inte riktigt garantera det där att de skulle låta bli dem sen finns det en annan buske som också växer sig snabbt eh, snabbt upp som blir ungefär två meter hög och den heter eh, rödbladesmällsperea fysocarpus diablo jag för mig att den heter djävulsbuske också om jag minns rätt diablo det var franska för guldjävulen. Jaha. Vad låter obagligt. Vem är det man importerar? Ja, men det här är i alla fall en jättefin, jättefin buske tycker jag. Det finns ju många olika sorter så det behöver inte vara just Diablo. Men hon ska i alla fall fråga i handelsregården efter rödblad i smällsberea. Den är tålig som 17 i ett, i ett sånt här läge där det är lite lerhalt i jord. Och sen har jag även ytterligare ett förslag och det är gulblad i jasmin- den får samma intensiva doft som vanlig jasmin men den har ett, liksom ett limegrönt bladverk som är väldigt fint. Och det kan vara fint att blanda till exempel med den rödbladiga smällsberen så att får man liksom en ganska levande friväxande häck. Och en parfumerad trädgård där i slutet av juni, början av juli. Oh, vad det, det är inte helt fel. Tänk dig syrenen där och jasminen. Nej, det är, där tycker jag. Vilket, där fick du ihop det. Där fick jag ihop det. <laughs> Trädgårdsmästaren har gjort det igen. Men skydda mot rådjuren för säkerhets skull. Man kan ju spraya med trikogarden eller sätta upp som skydd. För att de är ju, rådjur är ingen lek ibland och kan förstöra på en natt nyplanterade växter. Både genom att tugga i sig och feja. Får inte tala om vildsvinen? Ja, oh, det oj. Det finns här borta, lite ja. längre bort. Det finns en golfbana där de gärna bökar upp. Ja, det är de har hållit sig från trädgården. Men Stefan har som sagt lovat att komma hit med geväret och göra en runar. Ja, det, jag tänker inte tala om när. Nej, jag tror du ska undvika det. <laughs> då har vi kommit fram till trädgårdsmästarens kalender. Ja. Och då vill jag bara börja med att inleda att den här podden släpps ju på fredagen. Och lördagen efter... Så är det alltså officiellt mördarsnigelns otursdag. Jaha. Ja, det har instiftats en sån dag. Det är helt rimligt. Och eh, akta er. Små slämmiga kryp. Jag har kört Va, en Vad innebär det? Vad ska, är att alla ska ut och... Ja, vi ska ut och klämma mördarsnigel allihopa. Det, ju är fler med. desto bättre. Ja, jag är med. Jag tycker också att de har seglat upp lite under falsk flatt de här mördarsniglarna. För att jag lyssnade på en intervju med Ted von Proschwitz som ju är intendent och snigelexpert på Naturhistoriska museet i Göteborg. Jaha. Jag har själv intervjuat honom massor med gånger om just mördarsniglar. Och då har vi alltid pratat om den spanska ja. skogsnigeln. Men tror du att den kommer från Spanien? Den gör bergs inte. Den kommer inte. Under många år har vi vetat om att den härstammar ifrån Frankrike. 
Men varför säger vi spanska? Ja, det var något misstag. Den kommer från iberiska halvan där på den vänster. Men, men alltså, den är alltså fransk. Och då kände jag att jag... Alltså, jag, jag har ju hyrsigt intensivt hat mot mördarsniglar. Det är liksom... Men nu när den var fransk in... kände du att du förändrades? Ja, eftersom jag är frankofil. Jaha, det är eftersom det. Jag, under tonåren hade jag en fransk pojkvän varje sommar. Ja, ja, det har jag just jag vet. det. Så, så blev det svårare. Men jag vet inte... Så du kanske inte kommer medverka på den här dagen då? Jo, och så inser jag också att mitt resonemang är ju fullkomligt liksom, rasistiskt. Också. Så att jag måste ju försöka komma över det här helt enkelt. Ja, det tror jag. Ja. Ja, nej, de här mördarsnyglarna måste vi göra någonting åt. Mm. Spanska eller franska, vad det än nu är. Min fråga till dig, för att jag, precis när det började bli lite varmt där i maj så la jag ut lite snigelbekämpning. Mm. Naturligt, biologiskt. Nu undrar jag om det är dags igen. Jag ja, det tror jag. Skita där. Ja, ja, jag ska göra det. Det tror jag att du ska göra det är en sak man kan alltså pyssla med i helgen. Vad kan man mer göra? Eh, jo, man kan börja lägga ut lite halm och gräsklipp under jordgubbarna. För de börjar ju nicka och doppa sig mot jorden så att man håller dem rena och fina. För man har ju förmodligen kläppt gräsmattan ett par gånger redan. Det har ju regnat en hel del så att det växer ju snabbt. Och gräsklipp är jättebra att täcka med, mm. täcka jordytan med. Sen brukar jag säga att man kan gödsla gräsmattan också vid den här tiden. Men helst inte efter midsommar. Då kan man ha ge upp så att säga, då behöver de inte mer gödsel och vattna inte gräsmattan om det blir torrt, det tycker jag slöseri med vatten, vi ska vara rädda om, om vårt vatten och inte slösa det på gräsmattan, för den repar sig i alla fall, när det kommer nytt regn Det kanske finns en kategori lyssnare, jag tänker inte köna dem på något sätt som tycker att det ändå är viktigt med en grön och frodig gräsmatta. Tänker du på de testosteronstinna? Nej, jag vill inte gå ramla ner det Nej. diket Vi igen. hade ju släppt tag. Jag har släppt taget om det, ja. utan jag tänkte bara... <laughs> Nej, men alltså, det är väl många som tycker att det är fint att ha en grön och frodig gräsmatta. Ja, men jag tycker att vi måste också tänka lite på vår miljö och Vi har också klimat. en lösning på det. Det finns ju också i det här landet väldigt många väldigt, väldigt rika människor. Och då hörde jag talas om en skärgårdskalas som hade ökt rum ute här. Jag var inte bjuden. <laughs> eh, där de skulle fira. Jaha. Och eh, det var just den här torksommaren 2018. Då hade de alltså tagit ut en person som spraymålade <laughs> gräsmattorna gröna. Du skojar med mig. Nej, jag skojar inte. Nej, men så förfärligt. <laughs> Sen glöm inte att gödsla era sommarblommor med näring. Allt som står i kruka behöver extra mycket gödsel. Vad kör du för näring där då? På? Jag använder främst flytande näring. Eh, men när jag åker till Öland då lägger jag på lite långtidsverkande gödning. Ja. Sen kan man ju också, som vi pratade om lite när vi var ute och vandrade i dina vodolådor höll jag på att säga. Man kan så om. Om man nu har skördat spenaten så kanske det är dags att så en ny vända. Så man kan så om både koriander, spenat, räddisor igen för att få en ny skörd längre fram under sommaren. När är det stopp för omsåning av sånt? Nej, men jag har provat att så om i augusti, september. Det har inte gått så jättebra. Men du provar det. Men man kan vinterså sen. Det, det här har ju inte jag experimenterat med- för det här är inte min profession. Men eftersom jag följer ju Sara Bäckmo- som är lite av en expert på det där. Så att det ska jag testa och jag ska vinterså. Mm, det får vi återkomma till. Ja. Planen är att den här podden ska löpa över hela sommaren. Och... Ja, vi har ju vad tänkt det. Vad ska vi prata om i vinter? <laughs> ja, jag undrar vad ja. ska vi prata om i sommar. Jag har ju aldrig så mycket att berätta. Det är bromsarna då. <laughs> Kanske har jag fått ett fästing bättre i sommar. Oh, jag har egentligen massor att berätta. Jag var jag jag faktiskt i växthuset på Harpsund också. Ja, det var det. såg jag. Hur var det? Det var fantastiskt. Det är också det spännande att komma till. Det är en väldigt vacker byggnad. På Harpsund så finns det ju en 
trädgårdsmästare som arbetar med personalen tar hand om det där också. Men ja. det är både en köksträdgård med, vad såg vi där? Det var allt från lite små jordgubbsplanter till... Vindruvor såg jag i alla fall. Ja, vindruvor fanns det. Och sen så hade de också precis i år planterat tillbaka rosor i rosenträdgården. Det är som Jaha. en liksom liten sådär... Återskapar om en, någon historisk miljö där? Ja, precis. Och sen så, och plus att de hade satt och lavendel. Och själva, statsministern själv var väldigt, han var väldigt entusiastisk över det där. Jag tror att han uppskattar verkligen att få vara där. För det är han och hans familj som disponerar det. Ja. Det är ju en av de, vad ska vi säga, fringisarna man har som statsminister. Att man får bo där. Mm. Mm. Så det var roligt att få se. Ja, det förstår jag. Mm. I verkligheten. Det var med planter som stod där som jag såg skulle också ut. Så, så du kände att du gav lite rådgivning där lite på hörnan? Jag kände att jag var på väg att sno en stor några pelagoner där bara. Sådär. För det, ska man ju, alltså, det, finns, det finns ju någon slags... Okej med att sno sticklingar, ja. eller hur? Men jag gjorde inte det, för jag kände att säp och stod lite <laughs> Och sen så hade det varit så genant om jag hade blivit påkommen. Jag tror att det var klokt. Ja, det, jag, det var inte säkert att du hade fått komma tillbaks. Men fortsätt att skicka in era frågor och funderingar så lovar vi att svara. Ja, och adressen är rodavitarosenpodden at gmail.com Avslutningsvis bara om Ulla Löfven då möjligtvis hör det här och skulle kunna tänka sig att ta en liten stickling och posta ett brev. Så ja, tack. Jag tar tack, <laughs> tack för idag. Tack för idag. Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.